0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. C'est un plaisir pour moi de partager un petit moment avec vous aujourd'hui. On va bien évidemment parler de ce matin et bien sûr de recettes à base d'huile. On commence avec la meilleure huile d'olive que je connaisse et Laurence Détoun. Bonjour Laurence. Bonjour Annabelle, merci. Merci d'être avec nous ce matin sur RCV. Oh bah, merci tout... de m'inviter. C'est tout... bah, toujours un plaisir. Rappelez-nous brièvement la symbolique de l'huile pendant la fête de Hanouka.
1: Alors, bien sûr, alors c'est le miracle de la fiole d'huile qui a duré huit jours au lieu d'une. C'est mm -hmm. la fête de la victoire de la lumière sur les ténèbres au sens propre et figuré. Et euh, okay. j'ai essayé d'être très rapide, mais j'ai appris cette semaine quelque chose de très intéressant avec euh, le professeur de ma fille. Euh, c'est que le mot HMN, euh, huile en fait, est formé des mêmes lettres que le mot Nechama, l'âme. Et donc, l'huile oh. est liée à l'âme et la représente. Alors, pourquoi Parce que c'est l'une des, ra des raisons est que l'huile d'un végétal, c'est l'essence de ce végétal, sa quintessence. Et l'essence de l'être, c'est sa Nechama. L'huile permet oh, okay. de fabriquer... C'est joli, je trouve, comme explication. Ouais, L'huile permet génial, de fabriquer la lumière, beau. la chaleur, comme l'âme qui, qui va animer le corps. Et euh, inverser, compare l'âme à une veilleuse. D'ailleurs, on allume des bougies en souvenir des personnes qui ont quitté ce monde. On compare l'âme d'une personne à une petite flamme qui brille en lui. Ouais, C'est trop trouve. beau je trouve ça très joli. Et alors, on ah, va plus loin avec, euh, par rapport à l'huile d'olive. On explique que la pression amène souvent quelqu'un à réaliser le meilleur de son potentiel. Et de la même façon, on va presser une olive pour en sortir le meilleur du jus d'olive, l'huile d'olive.
0: Donc, idéalement, il faudrait, euh, faudrait allumer pour Hanuka euh, avec de l'huile d'olive Idéalement, oui. Ah, idéalement, génial. Voilà. Je le ferai, je le ferai. Oui. Laurence Letoune, pendant Hanukkah on trouve beaucoup de recettes à base de friture. Enfin, oui. pas à base de friture, mais des recettes frites. Comment on pourrait utiliser l'huile autrement qu'en qu friture
1: Alors déjà, avec les marinades, marinades de poisson, c'est vraiment un, un vrai régal. Euh, mmh. marinade de dorade, de bar, de maigre, il y a, y a millions de des milliers de façons de, de, la, de les accompagner. Mais même...
0: marinade, ça veut dire quoi une marinade En fait, on va prendre le poisson cru, on va lui ajouter
1: justement de l'huile d'olive, peut-être un petit peu de citron, et puis différents aliments. On peut penser par exemple un carpaccio de dorade avec euh, des oignons rouges euh, très fins, euh, du fenouil, des quartiers d'orange, et rajouter une bonne huile d'olive dessus, un petit peu de fleur de sel, et vous avez un plat qui est excellent. Et, Mais, et qui est à base d'huile. Et qui est à base d'huile. Évidemment, il y a les, les focaccias. Ça, c'est une grande okay. classique. Euh, des cakes salés avec, par exemple, de, des olives et des tomates séchées dans lesquelles on va mettre de l'huile d'olive. Et on peut aussi penser à des recettes sucrées comme une salade d'agrumes, puisque la, ça commence avec la saison. Une salade d'agrumes et vous mettez de l'huile d'olive dessus. C'est vraiment excellent. Enfin, il faut que l'huile soit bonne, bien entendu.
0: Non, non, bien sûr. Bah, la vôtre, elle, est exceptionnelle. Enfin, moi, c'est une des meilleures que... que... C'est enfin, celle que si j'utilise le plus parce qu'elle est, euh, est vraiment bonne. Mais du coup, euh, vous avez différentes typicités gustatives de vos huiles. Il y en a une qui est plus fruitée, une Absolument. qui est plus douce. Euh, à, quoi, à, euh, à quoi correspondent chaque typicité Alors en fait, euh, ça correspond déjà
1: à la façon, au, au moment où on va cueillir l'olive et à la variété d'olive. On a, okay. Nous, par exemple, on a deux huiles. Euh, la première, celle qu'on appelle parcelle 26, première récolte, et la parcelle 26, deuxième récolte, la deuxième. Ce qui change, c'est le moment où on cueille l'olive. La première est cueillie très verte. Donc c'est pour, pour les amateurs d'huile verte qui aiment, aiment l'ardence, qui aiment les choses assez fortes. Et les personnes qui aiment les huiles plus douces vont aller plutôt sur la deuxième récolte. Ça sera plus un fruit et mûr. D'accord, c'est une question de maturité, en fait. Là, c'est une question de matérité. Mais après, vous obtenez des goûts différents selon les variétés. Il y a énormément de variétés d'olives. Nous, on en utilise deux. Euh, L'arbekina dans la première et la deuxième récolte. Et dans la blaine, on utilise aussi une, huile, une olive qui s'appelle la Chetoui, que l'on trouve qu'en Tunisie, qui est vraiment caractéristique de, de la Tunisie, qui, qui, est très, euh, qui a beaucoup de caractère et qui va changer complètement vraiment le goût de l'huile d'olive. Donc, okay. euh, voilà, ce qui va changer beaucoup, ça va être évidemment... Bon, après, je ne parle pas des... des les procédés que l'on utilise, qui changent évidemment énormément. Euh, mais en premier lieu, c'est la variété d'olive, le moment où on l'accueille. Et après, ce qui va changer, c'est la façon dont on va faire notre huile d'olive. Parce qu'on peut avoir les meilleures huiles d'olive du monde. Euh, on peut aussi obtenir une mauvaise huile si on ne on si si suit pas de très bonnes règles.
0: C'est quoi les règles à suivre
1: Les règles, c'est une cueillette manuelle. Euh, ça fait extrêmement important parce que l'olive est un fruit très fragile, donc il faut une, une cueillette manuelle, il faut la presser le plus vite possible dès qu'on la cueille donc nous on a l'avantage d'avoir le moulin sur le champ, donc elles sont euh, cueillies et pressées en 4 heures, après le mou... là ça dépend aussi de la qualité du moulin, euh, aujourd'hui ce sont souvent des, des moulins mécaniques, enfin euh, très perfectionnés, euh, mmh. ça dépend de la température à laquelle on presse, parce que plus mm -hmm. on, on chauffe l'olive, plus on obtient de jus d'olive, mais moins l'huile sera raborde. Donc c'est pour ça qu'on parle de pression à froid, mais dans pression à froid, c'est en dessous de 28 degrés. Il euh, y a encore beaucoup de voilà, il beaucoup de marge, nous on presse à environ 20 degrés, ce qui fait qu'on aura beaucoup moins d'huile d'olive, mais elle sera nettement meilleure, puisqu'on aura le meilleur de, de, de chaque olive. Et après, okay, c'est la façon
0: dont on conserve.
1: Le, Alors,
0: comment on doit conserver une huile d'olive Parce qu'on voit que souvent, les bouteilles sont en, ver, en verre vert, de couleur oui. verte. Est-ce que, est que la lumière a une incidence sur la conservation de l'huile d'olive Alors oui, la lumière et la chaleur ont une incidence
1: sur l'huile d'olive. Euh, ce sont des éléments qui sont auxquels il faut vraiment faire attention. C'est-à-dire on ne garde pas une huile d'olive à côté de sa, de sa plaque de cuisson. Euh, une belle bouteille, alors nous c'est vrai que par exemple, on a choisi d'avoir une très belle bouteille euh, transparente parce qu'on aime en même temps le voir, voir le, le produit que l'on a sur la table, mais on, on dit à nos clients vraiment de la garder justement dans son placard, à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur. Comme ça, on
0: bénéficie de la beauté de l'huile, mais euh, tout en conservant tout, vraiment ses propriétés. Okay. Exactement. Ça se garde combien de temps une huile à partir du moment où la bouteille est ouverte alors, non. En fait, si vous la conserver très longtemps, vous la mettez au frais, ça ne bougera
1: pas. D'accord. Ah, ça, ça, ça ne bougera jamais. Euh, sinon, normalement, euh, on dit qu'une huile d'olive n'est plus extra vierge à partir de deux ans euh,
0: d'embouteillage.
1: Mais idéalement,
0: moi, je, enfin, nous, on conseille un an. Un an, voilà, okay. c'est bien. Est-ce que, euh, Laurence Zetoun, est-ce que l'on peut faire frire un aliment avec de l'huile d'olive ou est-ce que c'est déconseillé Parce que les fritures, en règle générale, euh, ce n'est pas à base d'huile d'olive. L'huile d'olive, elle a quand même un goût. Est-ce qu'on peut faire de la friture avec de l'huile d'olive On peut complètement faire de la friture parce qu'en fait, le problème de la friture, c'est le point de fumée. Le
1: point de fumée, c'est la température à partir de laquelle les huiles ou les graisses alimentaires se décomposent et se dénaturent. Okay. Euh, et l'huile d'olive, un point de fumée... Euh, qui est assez élevé, enfin même qui est très élevé, mais par contre qui va être différent suivant sa catégorie et sa qualité. Euh, mmh. Donc en fait, grâce à une composition riche en acides gras monosaturés euh, mono et, euh, et en antioxydants, l'huile d'olive vierge extra est une huile qui est très stable en cuisson. Donc il faut une huile de bonne qualité pour avoir une bonne friture. Et l'avantage aussi d'utiliser une huile de bonne qualité, ce n'est naturellement pas ce que l'on fait, puisqu'en général, on va prendre des huiles justement plutôt ordinaires pour la friture, et c'est une ouais. erreur, parce qu'en fait, euh, les, les, les huiles d'olive extra vierge vont, vont être vraiment nettement plus stables, avec des, 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 des points de fumée qui sont autour de 230 degrés, voire 240, alors qu'une température de friture idéale, c'est autour de 180. Euh,
2: okay. et deuxième,
1: deuxième avantage, c'est que la friture à l'huile d'olive vierge extra, elle permet de faire passer les antioxydants qui sont présents dans l'huile à l'aliment encore mieux que toutes les autres cuissons. Donc, on ah va oui. encore plus profiter des bienfaits de l'huile d'olive
0: en, en, dans la friture, mais il faut avoir une huile d'olive vraiment de très bonne qualité. Ok. Alors, Laurence Zetoun, j'ai envie de vous poser une question. Quel serait le plat ultime, c'est-à-dire la meilleure façon d'utiliser votre huile, selon vous moi, j'ai un grand faible, justement, on en parlait tout à l'heure, pour les carpaccios, les
1: marinades. J'ai vraiment... Euh, je, je trouve que ça ça apporte... Chaque chose, chaque aliment a, a, apporte quelque chose. Et, euh, et nos huiles, enfin, au dire de, de, des chefs avec lesquels on travaille, elles vont vraiment euh, permettre de, de, de décupler le goût de chaque aliment, de, de vraiment d'améliorer, mais sans prendre le dessus. Et c'est vraiment délicieux. Mais après, c'est utilisable dans plein de choses. Une fois, j'ai goûté un gâteau, euh, c'était un entremet au chocolat blanc fait avec notre huile de livre voilà, C'était il y a deux ans, j'en garde encore un souvenir ému.
0: Alors, c'est la question que j'allais vous poser. On, on peut euh, utiliser l'huile d'olive en version sucrée aussi, mais que, comment, quel est l'intérêt d'utiliser de l'huile d'olive euh, avec du sucré L'intérêt nutritionnel, déjà.
1: Parce okay. que, voilà, souvent, il y a des recettes où on prend du beurre et là, on peut le remplacer par l'huile d'olive. Euh, moi, c'est okay. ce que je fais, par exemple, mes pâtes brisées, je ne les fais plus qu'à l'huile d'olive. Et euh, ça apporte... Euh, c'est extrêmement léger, très, très digeste et bon pour la santé. Et puis après... Plus, il a... plus digeste que du beurre Ah oui, 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 quand même. Alors, c'est clair que le beurre... Bon, je ne vais pas renier le beurre, hein, c'est délicieux. Euh, mais c'est vrai que, voilà, maintenant, quand je fais une tarte aux pommes euh, à mes enfants avec
0: l'huile d'olive, euh, ils veulent que ça. Voilà, pas de briser okay. à l'huile d'olive. Et à la fin, j'arrose les pommes d'huile d'olive avant de mettre dans le four. On, et... peut, on peut se dire même que, que pour des pâtes, par exemple, ça nous permet de... De, de En termes de cash route, c'est beaucoup plus simple, non C'est enfin, beaucoup je veux dire, plus simple,
1: euh... absolument. Ben moi, qui, voilà, okay. souvent, je fais, je congèle les pâtes euh, prêtes, prêtes à l'employer, en fait. Euh, J'ai pas besoin de me demander si c'est euh, les viandes,
0: c'est bon, ça passe partout. Ok, mais ça veut dire que du coup ça, ça va être bon pour tout Pour les crèmes par exemple, si on veut monter des crèmes avec euh, de l'huile d'olive, Avec les crèmes, possible. avec
1: les gâteaux, par exemple le fameux, le, le, le gâteau classique, le gâteau yaourt, avec de l'huile d'olive. Euh, si vous voulez avoir un petit goût différent, vous prenez une huile un petit peu forte. Moi j'utilise la blême, c'est notre huile la, la, la plus corsée. Euh, je mets des petits morceaux de pommes et ça donne vraiment un goût
0: différent à votre gâteau. C'est excellent et très léger. Génial. Eh bien, merci infiniment, Laurence Détoun, d'avoir été ben avec nous ce matin. Merci À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, clairement, Hanouka sans beignet, ça n'existe pas. J'ai donc essayé de vous dénicher la chef qui fait les meilleurs beignets de Paris, afin qu'elle nous explique comment elle sélectionne les saveurs et surtout comment elle, elle, elle crée ses garnitures, ses crèmes. En gros, qu'elle nous donne ses trucs et astuces. C'est avec Canly du restaurant Nonette que nous allons parler beignets ce matin. Canly, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour Annabelle. Merci de m'avoir avec vous. Avec grand plaisir. Alors vous, vous êtes la chef cheftaine des beignets. Expliquez-nous votre secret pour avoir une bonne pâte à beignet. Alors le,
3: Alors, le beignet, c'est un peu délicat parce que souvent, on a peur de s'attaquer à des pâtes avec euh, une fermentation et de la levure, euh, de la levure active. Euh, en revanche, mm -hmm. c'est pas aussi compliqué que, que ce qu'on veut. Il faut juste être patient. Nous, on a le, le petit secret déjà. On fait fermenter la pâte la veille. Donc, on fait un mélange d'œufs, de, de, de beurre, de lait. Et on peut mettre un peu de sucre ou non. Alors, ça dépend un peu des goûts. Mais c'est vrai que nous, on aime bien une pâte un peu, un peu plus neutre. Comme ça, on a bien le goût, euh, le goût du beurre et le goût des ingrédients. Et on la fait fermenter la veille. Donc, ça veut dire qu'on qu qu mélange tous nos ingrédients, on fait une énorme boule hein, qu'on met au frigo. Et elle, elle va tout doucement euh, pousser euh, au frais. Ça veut dire qu'elle va pas être gonflée comme, comme on imagine un beignet euh, à son résultat final. Mais qu'elle va vraiment absorber tous les saveurs de ses ingrédients. On utilise un beurre de bresse euh, qui vient de chez Terroir d'Avenir. Donc, c'est important pour nous d'avoir des beaux, des beaux produits. Et le lendemain, mmh. euh, la phase un peu euh, fatidique, c'est de récupérer cette énorme boule de pâte qui a vraiment monté dans la nuit. Et ensuite, on la dégaze. Donc ça, c'est important d'expulser de, toutes les bulles qui ont été créées, euh,
0: mmh. créées
3: pendant ce moment. Et ensuite, on les façonne. Donc c'est important d'avoir un produit qui est très régulier. Parce que le beignet, même si c'est un produit un peu réconfortant, euh, plus il est bien façonné, plus il sera facile à garnir et plus il sera agréable à manger aussi. Donc nous, on les boule à la main et on les calibre, euh, ils sont tous entre 35 et 40 grammes.
0: Et Alors ensuite, ça, c'est très, ces de ouais. très important de calibrer, parce que du coup, ça veut dire que vous aurez une cuisson uniforme de vos beignets, on est d'accord Tout à fait, voilà. Donc le calibrage, ça permet d'avoir cette harmonie de cuisson. D'un
3: beignet à l'autre, s'il y a une trop grosse différence de grammage, on aura une vraie différence de cuisson à l'intérieur de la pâte. Et c'est ça qui, qui pourrait endommager le produit. Nous, quand on déguste, c'est vrai qu'il faut que ce soit moelleux. Si ce n'est pas cuit, on va le sentir tout de suite.
0: Okay. Donc, c'est important Alors, pour nous de
3: façonner. Ouais.
0: Canly, euh, les, les crèmes qui garnissent vos beignets sont d'une incroyable originalité. C'est-à-dire qu'on en a à l'ail noir et à la vanille. Euh, on en a euh, avec des fruits un peu exotiques. Euh, on en a euh, avec une poudre de chocolat. Euh, Expliquez-nous comment vous vient l'inspiration alors, euh, quand on crée nos recettes, euh, pour nos nets, c'est vrai qu'on pense
3: beaucoup à des desserts. Moi, je, je m'inspire beaucoup de, de plats en général ou des desserts. Par exemple, si j'ouvre si un atlas, je me dirais oh, ce serait bien euh, un donut au tiramisu, par exemple. Ce serait super uh -huh. d'avoir un donut panna cotta. Et donc, évidemment, ça vient de mes voyages, de toutes mes, de toutes mes créations en général. Donc, il y a beaucoup de produits exotiques, effectivement. C'est le fruit de la passion, qui est un fruit que j'ai découvert dans un beignet à Hawaï. Euh, effectivement, c'est beaucoup de, de plats que nous, on mange au quotidien et que moi, je, enfin, de plats avec lesquels j'ai grandi. Et que je me dis, est-ce que ça pourrait fonctionner dans une crème et est-ce que ça pourrait fonctionner dans, dans un béni Et souvent, euh, bah, on
0: arrive à, à faire en sorte que, que oui. Ah ouais, non, mais ils sont exceptionnels, vraiment euh, <rire> pas très chers et non, mais vraiment canon, vraiment délicieux. <rire> euh, est-ce que vous auriez une recette de crème un peu originale à partager avec nous, Cagny alors, euh, c'est vrai qu'on a un peu exploré les euh, parfums un petit peu étranges
3: qu'on trouvait pas parce que on a utilisé du beignet, du donut très classique avec du sucre, avec du chocolat, avec du Nutella parfois. Et nous, on fait aussi un classique avec du caramel. Mais c'est vrai que là, j'ai temps d'explorer des, des parfums qui font un peu peur parce que comme, comme on parlait d'abord tout à l'heure, effectivement, c'est intéressant de faire découvrir le produit sous un autre euh, angle. Donc là, on est en train de faire des essais sur euh, le durian le durian euh, qui a un fruit free... oui
1: <rire> qui
3: est un euh, d'Asie du Sud-Est euh, qu'on trouve beaucoup au Vietnam, en Malaisie, à Singapour, etc. qui est un truc qui sent euh, qui est connu parce qu'il sent mauvais. Ouais. Et euh, je sais pas si vous avez déjà goûté mais euh... ah ouais 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 mais...
0: ouais 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 <rire> <rire> mais du coup ouais c'est un peu un truc qui est clivant et les gens ont peur. Moi j'adore ça. Et, vrai et y a comment des on fait une en... crème avec du durian, par exemple, quand on a un fruit exotique comme ça Comment on arrive à en faire une crème pour fourrer Enfin, Vous voyez une crème qui est un peu épaisse Oui. Alors, on, en fait, nous, on part sur que des bases de crème pâtissière. Et on changera nos, nos quantités de
3: crème, de crème entière ou de, de lait pour avoir une crème pâtissière plus ou moins épaisse, plus ou moins lactée, plus ou moins aqueuse. On peut remplacer aussi une partie de, du, du produit laitier avec, euh, avec un jus, avec un thé, avec un sirop. Donc, c'est comme ça qu'on adapte. Là, on prendrait de la chair de durian qu'on uh -huh. incorporerait directement à la crème pâtissière et qu'on qu mixerait.
0: Après, le, okay. le challenge, c'est de trouver le bon dosage. Voilà. OK. C'est-à-dire de trouver le bon dosage. Et il faut chercher et ajuster. Oui, voilà.
3: Ajuster et trouver le dosage aussi qui, qui puisse plaire à tout le monde, qui ne soit pas trop... Euh, soit le durian, par exemple c'est quelque chose qui puisse plaire aux gens qui aiment, le, qui aiment le durian et en même temps qui puisse plaire aux
0: gens qui ne connaissent pas le produit et qui voudraient le découvrir. Alors là, on parle de crème, mais on, on peut garnir les beignets avec autre chose que de la crème Enfin, ou des, ouais. vous voyez, des genres crème pâtissière, ouais. tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dedans, dans un beignet Dans un beignet, on peut vraiment mettre pas mal de choses.
3: On pourrait faire euh, un beignet farci à la compote. C'est un classique, hein, souvent de cette forêt compote de pommes, etc. Alors, ça abîme plus le beignet parce que c'est très humide. On pourrait farcir okay. avec euh, de la confiture, euh, ça c'est un grand classique aussi. Donc c'est beaucoup plus sucré, mais c'est un côté très juteux. Donc tout ce qui mm -hmm. est fruit, on peut faire. On peut farcir aussi avec euh, tout ce qui est euh, purée de fruits secs, purée d'amandes, purée de cacahuètes, praliné, euh, praliné de graines de courge par exemple. Mm -hmm. Et on peut farcir aussi avec euh, avec des, des petits légumes et des petits fruits frais. C'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut faire un taillage très spécifique pour que ça puisse rentrer à l'intérieur sans que ça ressorte, etc. Parce que si les morceaux de fruits sont trop gros, bah, ça ne va pas tenir à l'intérieur. Et on peut faire ça aussi avec des chantilly.
0: Ouais. Okay. Donc il y a plus, un peu plus que la crème pâtissière, oui. On, on peut, euh, Canly, faire des beignets salés, c'est possible ou pas trop Comme la pâte, Alors... elle est assez neutre. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de règle, en fait. On a tendance à
3: fantasmer le, le beignet ou le donut en France comme un beignet à la confiture et à la crème et, et sucré ou les donuts avec un trou à l'intérieur. En revanche, c'est quelque chose, on, une forme assez libre. Donc moi, j'ai mangé plein de, plein de beignets euh, salés aux États-Unis, à New York notamment. On pourrait parfaitement faire un beignet euh, style euh, Kish un beignet avec style. Avec une chantilly
0: d'herbe ou un, euh, vous voyez, un truc comme ouais. ça?
3: Parfaitement, avec une chantilly d'herbe au-dessus, farci à l'intérieur, avec une, avec une crème un peu plus euh, style euh, œuf, euh, avec euh, de la viande, etc. Moi, je voulais vraiment faire Alors, des crèmes un peu salées,
0: il n'y a pas de souci, ouais. ouais, nous, on ne mélange pas le lait et la viande, mais on, on pourrait, oui. euh, on pourrait <rire> faire des crèmes salées à base de, à ce que vous dites, euh, à base d'herbes ou, ou, ou de choses comme ça, c'est possible oui. Tout à fait, Ouais, on pourrait faire un beurre d'herbe par
3: exemple, on pourrait farcir avec un beurre léger d'herbe, avec de la nette, de la coriandre, de la ciboulette. Et ensuite, euh, ou mettre à l'intérieur le chantilly herbe aussi également, pas de problème, Ouais, ouais. avec une huile de noisette. C'est vraiment très, on peut vraiment aménager les donuts à sa façon. Et euh, nous, on a fait des essais sur des crèmes inspirées de marina, de, de laitiers des tigrés, euh, tout ce qui est cuisine sud-américaine, argentine. Ouais. Et, et ça fonctionne très bien. Donc, c'était un lemon curd avec euh, de l'oignon, du
0: piment,
3: euh, de la coriandre
0: et de l'ail. Donc, c'était un, une crème, lemon curd, c'est une, comme une crème de citron un peu sucrée. Mais là, elle était sucrée, la vôtre Elle était très peu sucrée, donc elle était plus acide que sucrée. Donc, il faut toujours mettre du sucre pour un peu stabiliser.
3: Euh, ouais. Mais euh, c'était plus sur euh, oignon, ouais, oignon, toutes ces tonalités-là. Et au lieu d'enrober okay. avec du sucre, on n'enrobe pas du tout. Ou on peut enrober avec un mélange de, de sel un peu aromatisé. Ah, oui, génial,
0: super. Oui. Eh bien, écoutez, Kani Wynne, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Merci à beaucoup, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Alors, il n'y a pas que les fritures dans la vie, on l'a bien compris. Euh, nous allons voir quand même avec un chef étoilé comment pimper votre table de ranouka. Imaginez des plats raffinés et savoureux, élégants à base d'huile. C'est le job de Julien Alano, le chef du restaurant Le Clair de la Plume à Grignan en Provence. Bonjour Julien Alano. Bonjour, bonjour. <rire> C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur RCJ. Alors, chef, comment on peut rendre sexy un repas en utilisant des plats à base d'huile.
2: Ben, là, il y avait l'exemple de, de la friture. Ça en est un super bon, en fait. <rire> puisque vous parliez <rire> tout à l'heure de, de, de baigner. Donc, effectivement, la friture fonctionne très, très bien. Mais ensuite, euh, de manière peut-être euh, plus, euh, plus, plus délicate, autour de marinade... Mmh, euh, c'est euh, assez extraordinaire. Euh, euh, une vinaigrette, euh, pourquoi pas une, une, une sauce, euh, une sauce, une sauce César, voyez, qui, qui fonctionne très très bien. Il y, y a beaucoup d'huile dedans. C'est d'une gourmandise absolue. Ça peut aller sur la mayonnaise. Enfin voilà, c'est. De toute façon, l'huile sera quoi qu'il arrive un, un assaisonnement et un condiment.
0: Oui, je comprends.
2: Alors, Donc, si on souhaite euh... faire
0: si on souhaite faire malgré tout, parce que l'idée, c'est pas que de faire des fritures, mais quand même. Mais si on souhaite faire malgré tout des fritures, est-ce que vous recommandez une variété d'huile particulière C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit mettre comme huile pour que la friture soit optimale
2: Alors là, Il faut euh, effectivement des, des huiles qui supportent plutôt euh, bien les, les hautes températures, puisque la friture, quoi qu'il arrive... Euh, pour qu'elle soit réussie, elle doit être menée à haute température. Donc ça va tourner autour d'huile neutre, telles que l'huile de tournesol, l'huile d'arachide... Après, l'huile d'olive fonctionne très bien à haute température. Alors il faut pas prendre de l'huile d'olive de super bonne qualité parce qu'on en mmh. perdrait toutes ses qualités. Mais voilà, euh, ouais, il faut aimer aussi. C'est particulier la friture.
0: C'est-à-dire, ça donne quoi comme type de saveur la friture à base ben, d'huile d'olive Ça va
2: amener toujours un tout petit peu plus d'amertume. D'accord. Parce que l'amertume est une des saveurs de base euh, de l'huile d'olive.
0: Mais ça veut dire que, par exemple, si on veut faire une friture à base d'huile d'olive, on peut le faire pour quoi On peut bah, faire pour... quoi avec
2: J'ai envie de dire il n'y a jamais de contre-indication. Moi, bon, la cuisine, je dis toujours, la cuisine, mmh. c'est comme on aime. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contre-indication à faire euh, une chose ou, ou l'autre. Euh, je sais que ma grand-mère, elle faisait... Euh, elle faisait, elle faisait quelques fritures à, à l'huile d'olive et notamment sur des beignets de légumes et ça fonctionnait très très bien.
0: Ça, on peut dire que c'est un, un style de cuisine provençale de frère à l'huile d'olive ou pas du tout
2: bah, Je pense qu'effectivement, c'est très méditerranéen, quoi qu'il arrive. Donc, provençale, je n'irai pas jusque-là, mais méditerranéen, <rire> ça, j'en ai aucun doute.
0: <rire> Dites-moi, chef, euh, vous auriez une recette salée à base d'huile pas trop difficile hein, parce que nous, on n'est pas étoilés. Oui, Mais est-ce que bien. vous auriez une recette salée à base d'huile à nous proposer
2: Oui, je vais vous proposer une, une, une sauce qui est, qui, est, qui est ultra gourmande et, et, très, et très, très facile à faire. Donc on va prendre, là en l'occurrence c'est l'huile d'olive. Mmh. Donc on va prendre environ 200 g d'huile d'olive. Ensuite, mmh. on va prendre deux œufs qu'on va cuire mollets. Mmh. Donc l'œuf mollet, qu'est-ce que c'est C'est un œuf qui est cuit dans la coquille comme un œuf dur, sauf qu'on le cuit 5 minutes 30, à partir de l'eau bouillante. Important. D'accord. Ensuite, on va écaler l'œuf, on va le mettre dans un petit mixeur, on va y rajouter 50 grammes de, de parmesan. D'accord. Ensuite, on va y mettre quelques filets d'anchois, comme ça, pour le, la salinité. Ensuite, on peut y mettre, pourquoi pas, euh, un petit peu de capre, un petit peu de cornichon, Enfin, voilà, ce qu'on peut avoir dans le fond du placard, une petite cuillère à café.
3: Mmh.
2: Et ensuite, euh, on va mixer ça fortement euh, à l'aide d'un mixeur. Et vous allez monter avec l'huile d'olive. Et on okay. aura une sauce qui sera hyper onctueuse, hyper gourmande, qui pourra euh, très bien aller euh, avec, euh, pourquoi pas... Euh, des petits, euh, petits euh, un, un morceaux de je sais pas moi euh, une, ouais, ça, peut, ça peut même être une sauce qui se mange comme ça en fait Alors, sur une salade parler, ou sur exactement c'est une, so une divers, sauce amère
0: ouais c'est -ce que... ça mais c'est une sauce un peu césar
2: mais c'est complètement ça, de toute façon. On est, on est vraiment dans cette, dans cet ordre-là. Il, il y a, cette fraîcheur qu'on retrouve, cette gourmandise aussi nécessairement. Ne pas oublier d'y mettre toujours un petit peu de jus de citron à la fin pour réveiller un okay. petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal, c'est riche. Donc le jus de citron va permettre de, de, de clarifier un petit peu toutes les saveurs et d'avoir quelque chose qui soit gourmand et qui surtout nous donne envie d'y revenir toujours.
0: Génial. Merci beaucoup, Julien Alano, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle que euh, votre restaurant le Clair de la Plume se trouve place du Mail à Grignan, en Provence. À très bientôt, chef. À tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. La semaine prochaine, on va parler light, on va parler infusion. Shabbat shalom à la semaine prochaine.